0: Det kan virke som om Vladimir Putin er verdens minst populære man akkurat nå. Og som om hele verden vil straffe Russland for den blodige krigen i Ukraina. Har Putin egentlig noen venner igjen? Og hvis Vesten snur ryggen til Russland, oppnår vi i stedet og dytter dem in i Kinas åpne armer? Du hører på forklart. Jeg heter Marte Spurkland. Det er mandag 7. mars.
1: Det tegnes jo et bilde av at Putin er veldig isolert og nærmest styrer Russland på egen hånd, og det kommer rykter om at han nærmest har blitt paranoid. Men han styr jo langt fra de russiske styrkene og situasjonene i Ukraina på egen hånd.
0: Harald Stolt-Nilsen er journalist i Aftenposten og følger krigen i Ukraina fra nyhetsdesken her.
1: Putin sitter jo i Moskva omgitt av nære støttespillere. Det er oligarker, det er sjefene for etterretningstjenesten og andre viktige støttespillere. Og det er han jo avhengig av nå, som han har iverksatt denne massive invasjonen mot Ukraina. Og det er også... Mange nationer, som så lang det har kan avvist Russland op Putin helt. The General Assembly is nav hvor ting om dra resulta at Nej.
0: For onsdag forka samlet FNs 193 medlemsland sig for å avvøre om Russlands handlinger i Ukraina skulle
1: for demmmes. Det resultat av detvårt is follows. In fe 141, against 5 abstentions, 35.
0: Og lista over land som stemte for var lang. 141 land, blant annet hela västen og Norge.
1: Her i Norge, og kanskje spesielt gjennom Norska aviser, så får man jo inntrykk av at hele verden er imot Russland og Putin i, og krigen i Ukraina. Men selv om 141 land er ganske mange, så kom det jo en del overraskelser også over hvem som stemte for Russland og de som ikke stemte.
0: Og hvilke land var det da som stemte for Russland, eller altså mot at de skulle fordømmes?
1: Det var kanskje ikke de store overraskelsene der. Det var Hviterussland, Syria, Nordkorea, Eritrea og Russland selv.
0: Hvorfor akkurat disse landene her da?
1: Dette är jo land som Russland har nære bond til, og som også frykter en expansion av NATO østover. Og for exempel Hviterussland kan man jo si har en aktiv del i denne krigen med at de har latt russiske styrker reise inn i Ukraina via Hviterussland, og det russiske luftvernet står også utplassert i Hviterussland.
0: Men det kanske mest interessante etter avstämningen i FN var de landene som lot være å stemme. På lista over de 35 landene står bland annet India, Pakistan, sør Kuba, Irak och Kina.
1: Man skulle jo tro at det att de avstår fra å stemme i FN kan tolkes som att de ikke er med på fordømmelsen. Mange av disse landene er jo naturlig, eller historisk sett, nære allierte av Russland. Så det att de velger å ikke støtte Russland er ganske intressant og ganske mange tolker dette som et stort nederlag for Putin.
0: Og et av de landene som avstod fra stemme, det var jo India. Flere har kommentert att det kanske svir litt ekstra for Putin. Hvorfor det?
1: Det er ikke uvanlig att land avstår fra stemme i FNs generalforsamling. Men når man ikke velger å aktivt støtte Russland, så svir det nok ekstra. India, som beskrives som verdens største demokrati, sitter jo i FNs sikkerhetsråd for tiden, og der har de ofte stemt sammen med Russland og Kina, og ikke den fløyen som for eksempel Norge tilhører nå som vi sitter i sikkerhetsrådet. Det at de velger å avstå fra stemme skyldes nok flere grunner, men den viktigste er nok at India og Russland har ett väldigt tett samarbeid når det kommer til våpeneksport. Russland er den største kilden for våpen for India, og derfor vil det å avstå fra å stemme holde dem på russernes god side. Likevel så er det at de ikke stemmer for den russiske siden sett på som ett nederlag for Putin.
0: Hvis du da skal tegne det store bildet, Harald, hvor mye støtte har Putin i verden?
1: De landene som avstod fra stemme eller støttet Russland i FN representerer jo 4,5 milliarder innbyggere, og det er jo over halvparten av verdens befolkning. Dette justerer jo litt bildet man har her i Norge om at hele verden fordømmer russerne, dette er jo land som har stor inflytelse og heller ikke ønsker ett sterkere NATO eller at Vesten står sterkt sammen.
0: Hvor viktig er det for Russland å ha venner nå?
1: Nå kommer det jo mange økonomiske sanksjoner og russerne blir mer og mer isolert. Da er det jo avhengig av å kunne ha land som de kan handle med, som de får solgt og kjøpt produkter av. Og de trenger å være en del av ett betalingssystem som virker. De trenger rett og slett venner, og da er det ett land som er viktigere enn alle andre. Kina.
0: Den siste tida har det jo sett ut som om presidentene Putin og Xi har vært bestevenner. Men også bestevenner kan gli fra hverandre, særlig når alle rundt dem presser på. Så hva skjer nå?
2: Historisk sett kan du se si at forholdet mellom Kina og
0: Russland er som mange andre tette relasjoner. Det er komplisert. Therese Solien er kommentator her i Aftenposten med god greie på utenrikspolitikk og relasjoner mellom stormakter.
2: Særlig i årene etter efter ann an så var förhållandet väldigt dåligt alltså under det man kan kalle den kalla krigen det var präglat av liten tillit mellan statsledare som hade väldigt store ego For exempel formann Mao besökte dåvarande leder av sovjetunionen Nikita Krutchev, så var han så paranoid at han interesserte på å se at fisken var levende når den gikk opp i gryten, fordi han trodde Khrushchev hadde planer om å få gifte og drepe ham. Det ble ikke noe bedre før langt ut på 90-tallet. Da kom det på plass vennskapserklæringer sånt, som har stått seg godt helt til i dag.
0: De siste ti årene har forholdet mellom Kina og Russland blitt enda bedre. Mange mener det har å gjøre med den personlige kjemien mellom Putin og Kinas president Xi Jinping. Og denne kjemien har de to statslederne sørget for å få vist fram for verden.
2: De har besøkt hverandre ganske mye, de har hatt jevnlige digitale møter, og så har de møtt hverandre og stekt. Kinesiske pannekaker og russiske blinis, de har skolt i vodka, de har gitt hverandre flotte gaver, og til og med har Xi Jinping kalt
0: Vladimir Putin sin beste venn. Men Therese, lar du deg overbevise om at vennskapet og den gode kjemien er en ekte greie? Hvis du spør meg, så
2: er det heller slik i det internasjonale systemet at land ikke egentlig har venner, ikke sant? De har permanente interesser, og i de siste årene har Russland og Kina hatt veldig mange felles interesser, og det har jo bidratt til ett bedre forhold. Og hva slags felles interesser er det de har? På en ene siden, i kortsiktig interesser, så handler det om å, å drive med gjensidig handel og så videre. Men hvis vi løfter blikket veldig mye, så eh, dreier det seg blant annet om å gjenreise tidligere tiders storhet.
0: Kina og Russland har til felles at storhetstiden ligger bak dem. En kinesisk storhetstid var for eksempel 600-900-tallet, da det mektige Tang-dynastiet hersket med en stor her og en stor kulturell skapekraft. Och det finnes de som mener at Putin lar seg inspirere av vikingtiden. Men mest sannsynlig, mener Therese, henter den russiske presidenten heller motivasjon i minnet om den tiden da Sovjetunionen var en virkelig supermakt. Hvis vi ser tilbake til cirka 2007, eller ganske
2: bestemt 2007, da holdt Vladimir Putin en tale i München på en sikkerhetskonferanse hvor han tegnet et verdensbilde der Russland ikke var den ydmykede, fattige nasjonen som det var etter at muren falt.
0: Og mektige nasjoner søker mektige venner. Under OL i Beijing for noen uker siden fikk verden igjen se Putin og Xi fremstå som gode venner eller samtalepartnere, og innimellom dekningen av den olympiske medaljejakten spekulerte resten av verden på hva disse to snakket om. Var det for eksempel sånn at Xi ba Putin vente litt med krig til etter at OL var over? Altså, her er det
2: lite motstridende information for hvis man ser på noe av den lekkede kinesiske etterretningen, så er det noe som eh, tyder på at Xi Jinping har bedt Vladimir Putin om å vente med det han hadde forestående i Ukraina til OL var ferdig. Det er riktig. Det er en del retningsinformasjon som peker i den retningen, men det er på en annen side ganske bred enighet blant den såkalte Kina-ekspertisen om at han ikke var fullt innforstått med at det skulle bli en fullskala invasjon, men at det skulle bli full krig med å liksom virkelig rulle inn stridsvognene i nabolandet over hele Ukraina. Det er det derimot ganske mye som tid på at han ikke visste.
0: Og nå som det er full krig i Ukraina, og den västliga verden kommer med massiv fordømmelse av Putin, är det også mange som frykter at fordømmelsen ska føre Russland og Kina nærmere varandra. Og at disse to stormaktene, som drömmer om ny storhetstid, ska bli en farlig og sterk allianse. Therese, vad kan støtte fra Kina bety for Putin, nå som han er såpass upopulær i Vesten? I
2: umiddelbar fremtid, så betyder det for eksempel at Kina dämmer opp for virkningene av sanksjonene som Vesten nå innfører Blant annet har uh, Kina bestemt seg for å heve taket på hvor mye import av vete som Kina tilater fra Russland De kan importere mer olje og gass hvis Europa ikke vil ha det lenger uh, og så videre Men uh, man må ikke glemme at det er noen grenser for hvor langt Kina kommer til å støtte Russland på dette tror jeg da
0: og det finns allerede noen tegn til at Kina og Xi og hans utenriksdepartement og utenriksminister holder på med en aldri så liten snuoperasjon.
2: Det gikk fra å være veldig støttende til Russlands favør. Vi vil jo ikke kalle det, det som nå skjer for en invasjon, det gjør det fremdeles ikke. Og de også sier at de er imot sanksjoner, fordi sanksjoner har vært prøvd i mange år uten å lykkes og så videre, men samtidig... De sier veldig eksplositt de respekterer og anerkjenner Ukrainas territorielle suverenitet og ber eh, Putin om direkte å forhandle med Ukraina så fort som mulig. Og det er ikke sånn. Det er ikke veldig vennlig.
0: Et annet sterkssignal var avstemningen i FN forrige uke, hvor Kina altså avstod fra å stemme og dermed ikke ga noen åpen støtte til Russland. Handler det også om at Kina er opptatt av å ikke komme på kant med andre mulige venner i verden, Therese?
2: For Kina så er det ikke noen ønskesituasjon å bli klistret til Russland som en bestevenn, når den internasjonale stemningen for Russland er så elendig som den er nå. Fordi Kina handler jo selvsagt ikke bare med Russland. De er også veldig avhengige av at det fortsatt skal være handel mellom Kina og USA, og Kina og EU. Og Kina og Ukraina for den delen. Kina importerte varer fra Ukraina for 19 milliarder dollar i fjor, så det er betydlig handel mellom de to landene også. Og hvis det skulle bli sånn at Kina blir parkert, altså slått i hardkorn med Russland, så er det fare for at sanksjonene etter hvert også vil rettes mot Kina. Og det er en situasjon Kina ikke ønsker sig så på lengre sikt så er de avhengig av at Russland og Ukraina kommer til en, en eller annen form for avtale, hvis det hjertelige vennskapet skal bestå. Og det er jo også virkelig i Kinas interesse at det går ganske raskt.
0: Torsdag forrige kom det jo også nyhetsmeldinger som tydet på at Kina kunne tenke seg rollen som fredsmegler mellom Russland og Ukraina. Har du noen tro på det?
2: Jeg tror ikke en sånn rolle har livets rett, fordi en fredsmegler bør jo i noen grad være neutral. Og her er jo ikke Kina en neutral samtalepartner for særlig Ukrainas del. Det det kanske kan gjøre i midlertid er å presse Russland på bakrum og si nå må dere komme til en løsning med Ukraina. Vi kan ikke drive og komme dere til unnsetning i all evighet. Så jeg tror at det er et mer sannsynlig scenario enn at Kina inntar en rolle som en slags meglingspartner mellan de stridende partiene i
0: den konflikten. Da. Så vad tror du fremover da? Kommer Kina och Russland til å fortsette som vänner eller som et partnerskap av felles interesser?
2: Ja, jeg tror jo egentlig det, men jeg er jo nesten fristet også til å si at det er jo ikke sånn at Kina har uendelig mye å tjene på ett sånt vennskap. Det er ille nok at de har Nordkorea som en slags kompis i bakhåren der. Kina har liksom i alle senere år beflyttet seg på å fortelle hele verden at de er ikke interessert i å blande seg inn hva andre land driver med utenrikspolitisk eller de Land får styre med hva, akkurat hva de vil, og Kina vil bare drive handel og utvikle seg selv på et fredelig vis, og tilsvarende forventer de fra omverden også at ikke andre land skal blande seg opp i hva Kina
0: gjør på eget territorium. Så hvis du skal gjette, Therese, er det sannsynlig eller ikke så sannsynlig at Russland og Kina går sammen som en klam allianse som gjør verden litt farligere fremover?
2: Jeg vet ikke om jeg vil si att det er et sannsynlig scenario, men det er naturligtvis et av uh, mange mulige scenarier. Og hvis det skulle skje, så kan jo trøsten være at uh, verden var ikke nok ganske farlig under den galle krigen, sånn det var veldig mye våpen i omløp, men den verdenen hvor var to supermakter ganske likebyrdige som stod stabilt mot hverandre, det var en ganske stabil verden. Det de hadde øvelse i årevis var å kommunisere med hverandre, og det var stort sett veldig lite farlige situasjoner. Det var jo ikke noe hyggelig, og det var trist for alle som bodde bak jernteppet og så videre. Det var heller ikke noe særlig bra for økonomien. Men det var ganske trygt, tross for at det ikke så sånn ut. Kanskje hvis vi får en ny sånn bipolær struktur med to i eh, superstrukturer som står mot hverandre, så kan det være en stygg og trist og ubehagelig verden som ligner lite på det man så for seg i 1991. Men det er tross alt antagelig en ganske stabil verden.
0: Du hørte journalist Harald Stolt-Nilsen og kommentator Therese Solin om Putins mulige venner i en stabil eller ustabil verden. Og du har hørt lyd fra AP. Denne episoden er laget av den helt stabile gjengen Ulla-Kristine Rafalsen, David Vekoni, Fride Næsten-Onsdag og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Jenny Førland, Sünde Søvhold og Anders Sveberg.